0: Bienvenidos a Por qué nadie me lo dijo, hoy estamos con Erika de Zulovich, espero haberlo pronunciado bien, eh, especialista en cultura, en cambio organizacional, en transformación, en guiar a las empresas para cambiar la, la cultura organizacional, sobre todo en estos tiempos donde es tan necesario ese cambio hacia lo digital, hacia el enfoque de las personas. <música> El mundo ha cambiado la y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano. No se puede regresar al pasado. ¿Cuántos errores cometiste y luego viste? Y era tan fácil. Si tan fácil. Sabido ese pequeño Todo, dato. Y es que el genio no es quien sabe más. genio es quien sabe aplicar. Soy David loren y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo. El espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones y cómo cambiar nuestros comportamientos. Para mejorar nuestras vidas y negocios. Erika, bienvenida.
1: Gracias, David. De verdad que lindo estar aquí conversando en este espacio y compartiendo con, con esta audiencia eh, lo que puedo entregar con mi experiencia y con, con lo vivido, ¿no? En, estas, en estos años tan. en un contexto tan, tan diferente, ¿no? Especialmente.
0: Y, y ahora que es todo tan, tan extraño, de hecho, nosotros que trabajamos algunos proyectos juntos hemos tenido que migrar a lo. A lo digital, a lo virtual, un poco a, 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 los, a los empujones, pero nos, hemos tenido sorpresas, ¿no, Erika? ¿Qué piensas de, estos, de este cambio que ha sido un poco empujado? ¿Te acuerdas por el cuando
1: te digo, ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer un nuevo taller de identidad y le digo, te digo, este, nada, hagamos algo digital, tenemos que inventarnos algo. Y probemos, ¿no? Y así, así es las, así es la, la nueva era, ¿no? Es arriesgarse, es probar, atreverse. Es como jugar, jugar a, así como de niño jugábamos a la comidita, a los papás, a las mamás y hacíamos juegos, ¿no? Aquí ahora estamos jugando a la oficina. Y es como jugar a la oficina con, con, el, con el, las ganas de descubrir nuevas formas que no están escritas y que las estamos creando, porque somos los primeros en esto, ¿no? En descubrir muchas cosas que aún no tienen fórmula.
0: Sí, y, es
1: divertido por un lado
0: Y ahí hay que estar con esa apertura al error Que es, eh, en, algunos, en algunas organizaciones eh, a, Aquí tuvimos la suerte que eso creo que lo tenemos desarrollado Por distintos, eh, distintas enseñanzas que la vida nos ha dejado A mí la improvisación teatral me ha, me ha enseñado a, a eso A convivir claro. en el error y disfrutar del error y aprender del error eh, ya nos contarás, este, o, o cuéntanos, ¿cómo has eh, aprendido eso? Porque eres, quiero decirlo, eh, de las personas con las que he trabajado, que acepta el error como aprendizaje, no se quede en el error porque esto sí sería un absurdo, ¿no? Este, repetir un error, eso es inadmisible, pero el error yeah. nuevo, aprovecharlo como nuevo conocimiento. ¿En qué momento diste ese, ese clic con ese, con, con ese eh, skill tan, tan necesario, no?
1: Mire, créeme que en mi ser tan exigente, tan perfeccionista y, y tal, he aprendido, ya te digo que ya hace buenos, buenos años, a, a disfrutar del aprendizaje que te trae el error. Y decir, bueno, ya, pasa, pasemos la página. O sea, es solución, problema-solución, y buscar más que el ronroneo, la queja, el reniego y todo lo que puede venir, no, me, más bien eso me cansa, me quita energía. Entonces es para mí es volcar la energía en algo que te puede producir, justamente el salir de ahí aprendiendo de eso que, que tienes al, al alcance, ¿no? Y lo practico en mi casa, con mis hijos, o sea, es ya, ¿y qué aprendiste? Siempre es, ¿y qué aprendiste? ¿No? Mi hija mayor más bien me dice, mami, todo tiene que tener aprendizaje, yo digo sí, y tenemos una vida entera para equivocarnos y aprender, así que eso es lo chévere.
0: Buenísimo, y, y hoy estamos aquí eh, para hablar sobre la cultura organizacional, ¿no? la, la cultura dentro de una empresa, que también... Eh, haciendo como un, un símil, eh, la cultura es inherente pues, a la tribu, ¿no? a, a las personas. Desde, desde mi especialidad desde el, del behavioral design, eh, vemos pues, que, que las personas actúan en tribu y, y por inercia, sin que tú lo esperes, sin que tú quieras diseñarlo, van a construir una cultura. Hay una cultura en las casas, una cultura en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Si ves un condominio en tu condominio, en tu empresa... ¿Cómo podrías eh, explicarle a alguien que nos está escuchando y quiere saber qué significa cultura organizacional? ¿Qué es, ¿Qué es eso en una empresa? ¿Cómo se ve?
1: Miren, esto es como en la vida misma. O sea, eh, uno cuando entra a una casa de una familia ajena a ti, tú es cómo se mueven, qué lenguaje usan, qué. Eh, cómo se comunican a gritos, a conversaciones, se piden disculpas, no se piden disculpas, en fin, todo ese modo de ser es lo que de alguna manera habilita esa definición de qué es la cultura, ¿no? en las empresas es lo mismo, tú ves desde cómo te saludan en la recepción, ves cómo están vestidas las paredes, ves cómo está la gente, si sonríe, si es seria, si es directa o si es amable, ¿cómo, cómo, cómo se manifiestan? Entonces, eh, tú puedes percibir eso en la atmósfera, ¿no? Pero es, es una disciplina nueva relativamente a la que se le está dando cada vez más importancia en las organizaciones, sobre todo porque están evolucionando todas a la vez, ¿no? Todos estamos aprendiendo esto a la vez. El mundo está cambiando y va a cambiar, vino el cambio para quedarse a esa velocidad. Entonces... La cultura para mí, si tuvieran que resumirlo en una pequeña frase, es eso. Es el modo de ser. El modo en que tú ves que funcionan las personas dentro de una organización. Y claro. ese modo en cada organización tiene como un sello propio, idealmente, ¿no? que lo hace único, que lo hace especial. Entonces yo tengo claro cómo fue esa cultura en una de las empresas que trabajé con muchos, por muchos años, que es mi familia querida, Yambal, tiene una cultura muy, muy, eh, por ejemplo, orientada a las personas, full emoción, mucha celebración, eh, eh, muy cercana, muy transparente, ¿no? eh, muy amante de la belleza, de la perfección, o sea, de los detalles, de los detalles en todo sentido. Y así puedo describirte algunas otras que he vivido que son marcadamente distintas, ¿no? Eso y, es para mí. En resumen.
0: Y, y eso no, es no in, interesante, porque siempre existió, ¿no? Eh, ¿Y hay, pues? hay, 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 yo escucho mucho, igual con las ciencias del comportamiento, ¿no? Eh, no, esto es algo nuevo, recién se está prestando atención. Eso es distinto. Que recién se esté prestando atención es distinto
1: Exactamente.
0: a que siempre haya existido, ¿no? Tú sientes que se ha ido tecnificando el manejo de la cultura organizacional, que ahora es más precisa, eh, tiene herramientas más concretas, es menos intuitiva.
1: Sí, yo creo que sí. Creo que estamos aprendiendo a valorar el, lo que trae la gestión de la cultura. O sea, que esto, esta gestión de esto algo tan etéreo, tan blando, como dicen, no está, está casi no lo, no lo puedes tomar de las, de las, así, tocarlo pero creo que se está valorando mucho porque se empieza a mirar el efecto que trae, ¿no? Eh, en la, esa atmósfera que se crea, el beneficio que traen los resultados del negocio. Eh, y como bien dices, es algo que existió siempre, solo que ahora está más profesionalizada, si quieres, ¿no? Tienes ahora herramientas, tienes frameworks, tienes disciplinas que se enganchan de la gestión de la cultura, ¿no? Y que al, al tenerlas todas juntas, se impulsa ese, ese cambio o esa, esa adhesión a eso nuevo, o esa cultura que quieras incorporar.
0: Claro, y, y, ahí, y ahí viene eh, el otro punto, que nos, nosotros no chambeamos la cultura porque somos chéveres, ¿no? O sea, también, pero la, la chambeamos eh, porque te ayuda a lograr resultados, no y te ayuda a... a o sea, ahí viéndolo desde mi lado financiista, ¿no? Este, voy a dejar la, la, la etiqueta acá, ya, Este, de, de uno de los capítulos que tuve, el, el tercer capítulo. Empecé a investigar un montón, te, te voy a contar, eh, los 100 primeros días de cuarentena hice una encuesta a las personas de cómo se sentía, yeah. eh, nivel de bienestar percibido, y ciertas acciones que realizaba. Y encontré tres factores que determinaban que una persona pues, la pase mejor en esos 100 primeros días de cuarentena que otras que no. El ejercicio, el estar acompañado, el sentirse acompañado más que estar acompañado, sentirse yeah. acompañado y el ser productivo, ¿ya? Y ahí empecé a buscar las, los, las relaciones entre productividad y eh, bienestar subjetivo, el cómo te sientes, ¿no? Y hay una información contundente, o sea, por ejemplo, el índice de, de Standard Poor's 500, son las 500 empresas más importantes, ¿no? Eh, Tú ves cuánto creció eh, en la bolsa en los últimos años y comparas con las empresas que tenían el mejor índice de Great Place to Work. ¿Y qué resulta? Que las empresas que, eh, las 100 empresas que tienen el mejor índice cotizan mejor. O sea, tuvieron casi el triple de resultados que el estándar por 500. O sea, esto no es algo etéreo, son números concretos, ¿no?
1: Claro que sí. Y lo... lo... Bacán es que ahora también hay herramientas que te permiten medir la gestión de la cultura de una mm. forma distinta, en línea, eh, digitalmente, obviamente, en línea, ya no tienes que esperar esta gestión de un año para ver la foto anual, ahora es eh, escuchar a la gente cómo ve la vivencia de la cultura en, en la empresa a través de varias dimensiones por las que se mide, y te permite gestionar la data, pero oportunamente, ¿no? y alinearla o conducir con diferentes iniciativas transversales a llevar a todos hacia ese lado que tú quieres llevarlos, ¿no? Entonces, esa parte también es súper interesante y responde un poco a la anterior pregunta, ¿no? De qué tanto se está profesionalizando y, o, o tecnificando, y sí, antes era todo más empírico, más por, por olfato, ¿no? Por fin uh -huh. pero hoy se, se vuelve cada vez más rico al tener data como punto base para gestionar
0: ¿no? y, y, y como eh, por ejemplo y, y yo, yo cada vez dudo más de los instrumentos de medición con estos periodos largos como un año no como la encuesta anual de clima como, mm. porque eh, el mundo cambia tan rápido, pasan uh -huh. tantas cosas, que es una uh -huh. foto del momento. No sé si sea la mejor forma de medición. ¿Qué opinas de, de ese tipo de, de, de instrumentos que son tan utilizados?
1: Yo creo que ya también tienen, están evolucionando, ¿no? porque se han dado cuenta de que hoy una de las cosas más ricas es que sea data fresca, data del momento. Y viendo, viviendo la experiencia en en carne propia de una herramienta tan chévere como la que hoy usamos versus la que usábamos antes, te das cuenta del valor de ese dato eh, del momento. Y te das cuenta del impacto de las condiciones del contexto, ¿no? del contexto país, del contexto mundo, país y empresa misma. Te das cuenta cómo una medida en un área impactó positivo o negativamente en el indicador X versus en otra que no se vivió esa iniciativa. O si es una iniciativa cross, cómo se comporta la gente en las diferentes áreas. Algunas prenden más que en otras, por el perfil del, del equipo. no Un área comercial es distinta al área más administrativa que al área más este, de tecnología y así. Cada una va manifestándose de una forma distinta. Y ahí viene el comportamiento, ¿no? Que es tan, este, tan diverso, digamos.
0: Acabamos de hacer con un cliente una, un desarrollo, a ver, ¿qué opinas de esto? Queríamos medir como el electrocardiograma de la organización, ¿ya? Entonces, es gente que tiene que entrar a la computadora, porque tiene que entrar, es, 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 su chamba es ahí. Y, y el sistema no le deja entrar si es que no evalúa algunos indicadores. Y lo tiene que hacer todos los días, son dos cosas que tiene que poner, ¿no? Y tú ves cómo se va manejando casi en tiempo real. ¿Llegaremos al momento que vamos a medir eh, estos, estos indicadores en tiempo real?
1: Yo creo que sí, creo que sí, la verdad todo va para allá. Y además, ahora si te das cuenta, todo mide indicador de satisfacción, NPS, o sea, todo el tiempo nos están estamos este, recogiendo. Me encanta, a mí me encanta porque as, acelera el, que la gente se ponga las pilas en dar ese claro. buen servicio en fomentar que sea transparente también para ellos, incluso que los estás midiendo, y que tienen que hacer las cosas bien porque esa es su chamba. Y, y creo que eso ayuda mucho finalmente al consumidor, al cliente, eh, a tener un mejor servicio y a las empresas a gestionar a su gente también, para entrenarlas mejor, para lo que fuera, ¿no?
0: Eh, yo veo que hay dos mundos dentro de la, dentro del, cuando trabajamos cultura organizacional. ¿no? Está el mundo de las grandes empresas y las corporaciones, que tienen pues, una maquinaria, tienen todo el, el, el equipo que, que desarrolla la, la cultura en la, en la empresa. Y tenemos el otro mundo, que es el mundo del emprendimiento, que es el mundo de hasta, hasta medianas empresas, que no se han sentado realmente, o sea, ha, han puesto la misión y visión para cumplir con la certificación, ¿no? Pero, o sea, es igual a las decenas de misiones y visiones que hay y que realmente nadie las ha leído. Eh, ¿Qué recomendación le darías a, a esos medianos empresarios, pequeños empresarios, para empezar a abordar el tema cultura? ¿Por dónde empiezo? Imagínate, yo tengo acá mi empresa... No, no le presto atención, la verdad, pero ya ha llegado un momento que pues tengo que desarrollar líderes, este, ya no depende solo de mí, entonces ahí la cultura ya empieza a cobrar un poco más de fuerza. ¿Cuáles serían los primeros lineamientos que me recomendarías?
1: Mira, de arranque, lo primero, lo primero es definir tu propósito. ¿Para qué existes como empresa? ¿Cuál es ese gran la gran misión que tiene tu empresa en este planeta y para qué viene, ¿no? ¿Qué viene a resolver? Y después de eso, soñar con esa gran aspiración de hacia dónde vas, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es escribir ese sueño? Hace que vayas trabajando en el tiempo para llegar allá. Y después de eso, definir ese cómo quieres, ese modo de ser, ¿no? el modo de ser de tu cultura, así seas una empresa chiquitita de vender carteras, de empezar a, a, a hacer una línea de ropa para niños o de lo que, de, ro de comida, de lo que fuera, todo, todo este, te permite darte esa base, definir esa base para que tu equipo, ya sean de uno, dos, tres personas, tengan esa claridad de cómo manifestarse en sus acciones y decisiones cara a su cliente final, ¿no? Eh, definir sus principios o valores, ¿no? Definir qué vamos a hacer, una empresa que se oriente al servicio, que se oriente a la eficiencia, que se oriente al, servicio, al cuidado del medio ambiente, cuál es nuestro, nuestro modo de ser, de operar, ¿no? Y, y nada, y eso que sea como la base, que todos entiendan, primero, compren y por convicción, por ende actúen, alineados a eso, ¿no? Es como la base, la base indispensable, y ya después hay mucho ahí por incorporarnos, cómo esos valores pueden ser finalmente lo que tu cliente final reconozca de ti,
0: Ajá. ¿no? Y ahí entramos todas las eh, ciencias que pueden aportar en ese campo, ¿no? O sea, ahí entra la comunicación, entra eh, la, la ciencias de, las ciencias sociales, las ciencias del comportamiento. Eh, ¿tú, tú me has comentado alguna vez que hay, una, hay un modelo que te gusta bastante para, para trabajar estos temas, ¿no? Estos cuatro bloques. Ah, sí. Coméntanos, ¿cuáles son esos...? Esos cuatro bloques, ¿de qué trata? Que, que nos da como sí, una mira. guía para empezar a trabajar, ese, hacia, para llegar a ese propósito y vivir bajo esos principios que nos has, nos has convertido. Esa,
1: esa guía es muy básica, muy simple. La, la, la usa McKinsey, que es una consultora internacional muy grande, para gestionar el cambio en diferentes organizaciones y yo la he vivido dos veces. Y de verdad que te ayuda mucho a uno con, a ponerle foco a esas iniciativas que realmente necesitas accionar para generar el cambio dentro de la organización, ya sea grande, mediana o chiquita. Incluso en tu casa la puedes usar para temas personales también. Te juro que funciona. Este, este modelo se llama el modelo influencia y fíjense un cuadrante. Entonces tenemos el lado, del lado izquierdo superior que hablamos de role modeling. Y es básicamente gestionar que tus líderes sean mensajeros, pero por convicción y actores que se comporten de esa nueva forma que tú quieres, ¿no? Y que eh, al verlos a ellos, tú digas, ah, ok, mi líder ya está on board y yo, de alguna manera, al verlo a él convencido, al ver a él como vocero, como alguien que realmente se compró el, el tema, eh, me va a llevar a mí, porque está comprobado que la gente... En los equipos, o sea, el líder moldea el 80% de los comportamientos de su equipo. Es como en la casa. Los niños imitan a sus padres en lo que dicen, en lo que hacen, sin que tú les hayas enseñado que así tienen que decir o hacer. El lado derecho eh, superior, hablamos de entendimiento y convicción. Y este va por todo lo que tiene que crearse como punto base. Es la historia del cambio. Ese why, el por qué tienes que hacer el pasar de A a B. ¿Por qué tienes que ser el, el cambio que tú traigas? ¿no? Puede ser el, una nueva plataforma tecnológica, puede ser una nueva cultura organizacional, puede ser un nuevo modelo de negocio, lo que fuera. Cuéntame esa historia, escríbela, nárrala como si fuera un storytelling que te permita entender, conectar con las diferentes motivaciones de la gente y que al entenderla uno me cuente a mí qué beneficio me trae. ¿no? ¿Qué pierdo? ¿Qué gano? Y es tocar a los diferentes stakeholders. Ese es el documento que luego se transforma en muchas formas, ¿no? Eh, lo otro es, en este frente están los voceros del cambio, están los planes de comunicación, están los canales de escucha para estar cerca a la gente respecto a este cambio. Y muchas cosas más, pero esas como las más importantes. Eh, de lado de inferior está a la izquierda habilidades para el cambio y esto va por el tema del saber habilitar el saber hacer eso nuevo, entonces yo implemento un sistema nuevo, un RP lo que fuera eh, tendría que habilitar el capacitar a la gente para que entienda el qué hacer, cómo, cómo puedo hacer eso nuevo eh, y, y con esas herramientas pueda atreverse y no tener miedo al, al equivocarse o no tener la seguridad y confianza de empezar a implementar lo que tenga que, que hacer. Eh, en el mundo más blando como cultura, se habilitan todas las capacidades de saber qué es esa nueva, cómo es esa nueva cultura, que me la expliquen, que me la, explique, que me la, me la me entrenen en qué se espera de mí. Y el lado derecho inferior está el último, que es mecanismos de refuerzo. Y aquí van todos los diferentes ingredientes o iniciativas que puedan impulsar ese cambio. Puedes implementar cambios en la línea de carrera, generar mecanismos de incentivos, generar eh, programas de reconocimiento. Eh, son, digamos, mecanismos que este gran cambio que traes, in, de una manera impacta en muchos procesos internos que tienes que modificar, y que al modificar y no se quede en el pasado ayuden a permear el cambio que traes. No sé si fue clara.
0: Clarísimo. Si tienes alguna duda. Clarísimo. Y ese punto, el, el, los mecanismos de refuerzo, me parece uh, que es el fundamental para que se logre sostener el cambio. Sí. ¿no? Porque me ha pasado sí. que, que llegas a una organización y se hace un one shot, un kickoff pues, a, a, lo, a lo grande, este, las grandes capacitaciones, pero nos olvidamos de meternos al, al, al blanco y negro, ¿no? A los procesos, a los procedimientos, a que el contexto empuje a la gente de la organización a comportarse de determinada manera. Y cuando eso no sucede, llegamos, pues, a retroceder a lo, lo que queríamos cambiar, ¿no? Eh, Creo que te, te pasa lo mismo, sientes que ese es fundamental para el mediano o largo plazo.
1: Mira, si tuviera que. ¿Qué pasa? En las empresas suelen enfocarse en las dos de abajo. Es como invertir en capacitación para la gente, en eso nuevo que les traes y en generar cambios en sus procesos para que estén conversando con eso nuevo. Las que son menos. Usadas o en las que estamos empezando a darle más relevancia y que generan, que está demostrado, que generan mayor impacto en la adhesión al cambio, son las dos de arriba, que es, van por el entendimiento y convicción. Y es un esfuerzo enorme ¿eh? El la historia, el generar ese plan de comunicación consistente, el buscar aliados de voceros del cambio, canales de escucha, y todo eso genera una cantidad de esfuerzo enorme. Y el lado izquierdo, el de role modeling, para mí es indispensable. Si los líderes no se compran desde el gerente general, primero que nadie, si se abajo en vas muerto. Entonces, para mí va por este lado, el lado izquierdo superior como uno de los estratégicos importantísimos. Eh, eh, y de hecho los mecanismos de refuerzo, porque si no hay coherencia es donde la gente es si tan burocrático, tan lento, si me dicen que somos ágiles, esa incoherencia empieza a hacer ruido, ¿no? Entonces, la gente también, eh, al no ver que la empresa fomente programas que impulsen los cambios en los procesos, vamos muertos, ¿no? Porque pierdes credibilidad, pierde fuerza el mensaje.
0: Y ahí hay eh, un mundo eh, complicado, que es el, el mundo de estos trade-offs que se empiezan a generar cu cuando eh, hay resultados que van en contra de tu propósito. Te pongo un ejemplo, ¿no? Estábamos trabajando con eh, un banco grandote justo en el despliegue del propósito y, eh, claro, mi, mi propósito es acercarme más a la gente, no puedo decir el propósito exacto, pero eh, mi propósito es estar más cerca de la gente, ayudar a la gente... Eh, y por ejemplo, si yo no los llamo para cobrarles, eh, para recordarles que tienen que pagar sus cuotas, eso me genera unas moras. Y esos son millones de soles que me entran como ingreso. Ahora, yo podría llamarlos, advertirles: hey, eh, ya se te vence el, el, el plazo, entonces paga tu deuda a tiempo. Y claro, voy a cumplir con mi propósito, pero. Va a haber ahí una reducción de utilidad al final del año, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejamos esos trade-offs que son tan complejos?
1: Difícil, pero en teoría eh, en esta era mucho más eh, comprometida con generar vínculos de confianza reales. Las organizaciones al final están eh, migrando hacia allá, ¿no? Hacia cambiar esas cosas que aún le peguen al bolsillo. Por ejemplo, hay empresas que se mandan a decirte si no te gusta me lo devuelves, si no te devuelvo el dinero. Decir eso te compromete como marca y te genera un engagement muchísimo más fuerte que no, no actuar así, ¿no? Entonces, eh, lo que finalmente sucede es que se abren nuevos tipos de, de ingresos o de negocios que terminan generando ese parche, digamos, a este ingreso, ¿no?, que puede afectarse, pero que construye a largo plazo.
0: Buenísimo. Y, y creo que ese, esa es la gran respuesta, ¿no? El, claro, estás cosechando una relación que en el futuro... Eh, te va a generar muchísimo más ingresos de los que te va a generar claro, el que te cobro el amor a hoy pero estás tan molesto porque no te doy ninguna facilidad que mañana llega otro banco y te lleva ¿no? claro, o otro
1: viene y te dice oye, te hace ver que eso está pasando con tu marca de confianza mm. y de pronto te sientes el, por, por, por ignorancia, por falta de información desconocimiento, lo que fuera te sientes pues traicionado totalmente y terminas rompiendo relaciones pues, claro. en un contexto en que la gente es menos leal a sus marcas porque todos queremos probar cosas nuevas no este y enterarme por falta de información o lo que fuera eh, de que esta marca por sacarle ventaja al negocio está haciendo algo que no va a favor mío ahí es donde encuentras pues ahí rompes rompe palitos de seguro no
0: y, 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 eh, eh. Erika, ¿tú cómo te sientes cuando.? Porque yo te digo, mi mirada es desde, desde, desde la consultoría, ¿no? Eh, uh -huh. Tengo varios clientes que yo sé que se esfuerzan, o sea, son empresas de lujo en la chamba que hacen para brindar la mejor experiencia a sus clientes, o sea, realmente se están esforzando, ¿no? Eh, y después sale una. Eh, un gran problema por redes sociales y explota una, una denuncia por un hecho en particular y la gente empieza a tirar hate en las redes sociales de esta empresa que no sirve para nada, que no ayudan. Y yo que, claro, yo, yo te, voy, a, voy a confesarme en esta esa conversación. Yo era de esos haters hace algunos años, ¿no? De que había un problema y va a, a soltar en el ventilador todo lo que quiero, ¿no? Eh, pero después que he ido conociendo lo que hay dentro y la gente que está detrás, veo que no, o sea, realmente se, se están esforzando y, y no es que sea gente que no es buena, son la gente más competente del mercado, ¿no? O sea, es complejo. ¿Cómo gestionamos eso, no? Es, eh, porque me imagino que también golpea al equipo esos, esos, esos grandes problemas. Eh, esos, eh, de, de repercusión en las redes sociales, ¿no?
1: Sí, mira, eh, mira, así como pasa en la vida, ¿no? Uno va a tener amigos y enemigos. Uno no va a encantarle a todos. Eso pasa contigo, conmigo y con todos los seres humanos del planeta Tierra. Entonces, eso va a pasar en el mundo corporativo también. Hay empresas que aman a las marcas y otros que las odian. Este, y cuando aparecen estas, este tipo de comentarios, eh, las organizaciones felizmente cada vez toman más conciencia e invierten en esto con gente especializada para atender esto rápidamente y contestar. Yo creo que la gente está, sabe que en un proceso de transformación especialmente se pueden cometer errores y se pueden cometer faltas pero en la medida que las empresas asuman esas faltas y, as y respondan rápidamente, con responsabilidad, pensando en ambas partes, ¿no? Y ver cuál es el origen del problema, qué pasó, darse ese tiempo, a atenderlo, eh, todo, todo se acomoda, ¿no? Todo va a pasar.
0: Perfecto. Eh, y bueno, a los que nos escuchan, eh, sepan eh, entender eso, ¿no? Que cuando hay un problema en una, en una empresa... Eh, no vayamos a, a tirarle con Pablo por, 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 porque sí, por ese problema en específico. Veamos cuál es la media, veamos el esfuerzo que hay detrás. Eh, ¿Cómo chambeaban hace dos años? ¿Ha mejorado? ¿Está en esa línea? Eso no significa ser, no ser críticos, no ser eh, exigentes. O hacerlo, pero
1: constructivamente. Exactamente.
0: No es... y, y no te pasa que uno empieza a llevar a su vida estos conocimientos que los aplica en, en el mundo empresarial, ¿no? A mí me pasa un montón que, sí. por ejemplo, tengo, no sé, estaba haciendo un mueble, ¿no? Eh, eh, en mi casa y el, el maestro melaminero eh, tenía pues una falla en sus procesos Menos complejos ¿sí? en, en su experiencia de cliente, ¿no? Y, y yo te lo trato de asesorar, ¿no? Mientras va instalando, maestro, pero mire, este, oiga, hay que prestarle atención a las fechas porque uno se organiza, ¿no? Uy, sí, son súper
1: informales.
0: ¿Te pasa que empiezas a, a tratar de, de asesorar a, a, tus, a tus proveedores? Sí,
1: totalmente. Nunca me voy a olvidar, yo tenía un sastre que me ayudaba con ciertas cositas y era de lo más incumplido el señor y yo le enseñé es que a mí me encanta enseñar ya entonces le enseñé lo que significa el comprometerse y el no cumplir y las implicancias de que yo tenga que volver a ir hasta su local porque no contestaba el teléfono y decía, oye el señor tú crees a partir de ahí nunca más me fallaba jamás a mí nunca mis hermanas mis familiares me decían oye este señor nunca me cumple ah no a mí me cumple todo pero de verdad me encantaba el Señor cómo escuchaba, ¿no? Porque claro, en su, en su cultura y en su mundo tenía esto como parte de su modus operandi de su cultura. Y, y de pronto apareció esta nueva posibilidad y, y algo pasó, pero muy bonita esa historia con, con él.
0: Y, y eso es, eh, o sea, eso me hace recordar, no sé si has estado cerca de este mundo, me parece muy complejo cuando son empresas familiares. Y seguro mucha de la gente que nos está escuchando y los emprendimientos suelen nacer pues como una empresa familiar. ¿no? Entonces, cuando la empresa empieza a crecer y necesitamos líderes y, y, y queremos un propósito, y el role modeling nos muestra que la empresa va a crecer como el líder, no necesariamente el buen emprendedor que tuvo la gran idea eh, y empezó a, a, a hacer empresa tiene las cualidades del líder ...ni las cualidades que sabe que necesita su organización, ¿no? ¿Cómo hacemos en esos momentos? ¿Qué herramientas hay? Cuando tú sabes... ahí me tocó uno de mis clientes... Eh, ...uno de mis primeros clientes, además, te cuento que fue muy duro para mí... ...porque era una empresa familiar y, y claro, la mamá era la, la que había llevado esto... ...hasta, hasta hacerla crecer de, de manera considerable... ...pero sus eh, defectos y virtudes se veían en la empresa... ...y había llegado un momento que era muy complejo trabajar algo nuevo si no trabajamos con ella, que era una persona muy compleja. ¿no? Eh, nos llevó mucho tiempo. ¿Cómo hacemos ese, ese cómo atacamos esos casos?
1: Mm, yo creo que cuanto más conozcas a tu cliente, esa es infalible, ¿no? Aprender a entender qué conecta con él, qué le molesta, qué le incomoda. Que le gusta, le gusta que hables corto, corto, le gusta que le expliques el detalle, no, a él no le gusta el detalle, entonces tú tienes que amoldarte al cliente, ¿no? Porque, como en la vida, igual de nuevo, cada persona de tu, con la que interactúas es absolutamente distinta, es un planeta, entonces en los clientes es lo mismo, cada cliente va a querer absolutamente algo distinto, probablemente la, la señora que tú mencionas, y al ser una persona distinta que el hijo, o el familiar que va a continuar el negocio, claro, piensan, hacen, eh, respiran, todo distinto. Entonces, por supuesto va a haber ahí un conflicto, ¿no? pero en la medida que se, se entienda bien a este cliente, eh, y ahí hay que invertirle mucho tiempo. Creo que eso son una primeras tiempo, conversaciones, almuerzos, desayunos, esa es la mejor inversión, o sea, conocer a tu cliente, ya sea interno o externo, es lo mejor que puedes hacer,
0: ¿no? Y ahí están estos tres personajes que yo siempre recomiendo cuando voy a este tipo de, de, de clientes, ¿no? O sea, emprendimientos, pequeñas empresas, que es el, el coach, que te tiene que ayudar a identificar tu propósito, ¿no? Eh, uh -huh. que te tiene que ayudar a identificar esas brechas después viene el mentor que ya es alguien más especializado en el negocio y que te da a dar las, las líneas estratégicas y después ya viene el experto que uh -huh. sale de estos, de estos puntos ¿no? este, este manejo del coaching eh, con los líderes que es una herramienta que además creo que se ha tergiversado en algún momento ¿no? eh, ¿qué, qué, ¿qué tan importante la consideras?
1: Mira, yo te diría que hoy más que nunca en el mundo corporativo los percibo más presente que nunca tanto el mentoring como el coaching eh, lo que me sorprende es que aún la cultura creo que va por ha, mejor, ha evolucionado este tema de irte al acompañamiento de un especialista Todavía no al punto de... Todavía hay muchas taras, muchas taras, muchas leyendas urbanas, ¿no? Es como yo estoy bien, no necesito ayuda, claro. ¿no? Yo no necesito eso. Eh, ¿Por qué me van a poner un coach? ¿Acaso me van a me están evaluando que me falta algo? O sea, en vez de verlo como algo que te puede abrir muchas rutas nuevas, ¿no? Pero más allá de esa ese tema que hay que trabajar mucho todavía, de, de que la gente se abra a ese tipo de especialistas... Eh, también he visto que hay gente que lo acepta, pero no es constante. A pesar de que las empresas invierten en ellos en eso. Toman una, dos sesiones y no van. Yo digo, qué raro, ¿no? A mí me parece absolutamente raro. Porque es como lanzarte salvavidas para estar mejor, ¿no? Pero no lo aceptas. Entonces, no, 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 no entiendo, pero me hace sentido el porqué. Hay muchas creencias y muchas... Eh, Ideas por muchos años concebidas como algo que, que es para algunas personas, no es para ti, ¿no? Eh, pero sí he visto y he escuchado muchas historias, muchas en toda mi carrera, de, de gente que al recibir ese tipo de soporte y de, de acompañamiento han dado saltos enormes en sus líneas de carrera, en sus desarrollos profesionales, o sea sin duda es, una, es un gran aliado ¿no? para ver eso que aún no te das cuenta y que puedes abrir los ojos de una forma distinta ¿no? y hacerte cargo de eso.
0: Y ahí eh, me, me llevó esto de, de, de algunas personas que no conectan con, con, con la cultura. ¿no? Yo veo que muchas veces hay una lucha y hay un esfuerzo de tratar de conectar a todos con la cultura. ¿Y ¿Hasta qué momento seguimos luchando? ¿En qué momento tenemos que decir no, o sea, esta persona no está para esta organización, ¿no? eh, ¿en, ¿en qué momento paramos la lucha?
1: Mira, yo lo he vivido ya en, en, en tres experiencias distintas, en tres rubros distintos, y creo que el sistema o el ecosistema de organización te plantea su modo de ser, claramente, te dice, esta empresa funciona así, esta empresa cree en esto, esta empresa opera así, este es su modo de ser. Tú, porque viniste de una empresa opuesta en ese modo de ser, puede ser que entres con esa mirada de aprender y acomodarte, puede ser que no la hagas, que te cueste demasiado y no puedas, a pesar que quieres. Y hay otro el que llega, prueba y dice esto no es para mí, y el sistema los eyecta solitos. Yo creo que eso no puede ser un motivo para que la empresa se acomode a individuo por individuo. ¿no? O sea, creo que hay que Dejar el territorio bien marcado, explicar por qué es así, por qué funcionas de esta manera, ganar adeptos, eh, y que en el camino algunos pierdas porque no se ha, logran a, adoptar esta nueva forma, va, puede pasar. Y es parte de, creo que hay que aceptarlo. Porque luchar hasta cierto punto, sí, tratar de pasarlo de, de amotinado, de náufrago, a capitán o tripulante que son como los más a, eh, abiertos al cambio. Pero sí creo que llega un punto en el que tú tienes que ver que este, esta persona está absolutamente en contra de la cultura, ya es un amotinado y es una, un detractor. Darle la menor exposición posible, tratar de incluso proponerle mirar bien qué quiere hacer, ¿no?
0: Claro. Y eso, eh, yo creo que eso es importante, ¿no? Eso es muy importante. He visto luchas eh, y como decía Facundo Carvalho, una esa frase que me encanta, le digo siempre, una bomba hace más ruido que mil abrazos. Entonces, el tener esa bomba ahí te puede empezar a generar distorsiones, ¿no? Dentro de la cultura que claro. quieres. Claro. Te y bueno, para ir cerrando, eh, ¿cómo llevamos esto a nuestra casa? Porque eso también se, se puede trabajar en nuestro, en nuestro hogar, ¿no?
1: Claro. Uf, muchísimo. El modelo de influencia, aplíquenlo. Yo lo apliqué, lo aplico cada rato en realidad. Es que es buenísimo. Este, aplica en la relación con tu esposo, en la relación con tus hijos, en la relación con tus padres, en todo sentido, con tu equipo. Porque todo parte por... Eh, Primero entender a la persona, como les decía, en ¿no? Este entendimiento de la persona, de cómo piensa, cómo actúa, cuál, qué rige su vida, ¿no? Cuáles son esas convicciones que tiene que lo hace comportarse o pensar o hacer de una manera. Eh, y lo otro es buscar mecanismos de incentivos para que suceda ese cambio que tú quieres, ¿no? Eh, y pensar mucho en ese, también explicarle cómo hacerlo, para, es, tal vez no hace esto que tú pides, que quieres que cambie, por, por, porque no sabe cómo. Y muchas veces la respuesta es, pero no sé cómo, ¿no? Este, ese cómo es clave, pero a veces lo minimizamos, asumimos que ya puedes búscate un tutorial o ve cómo haces. Porque todo Entonces, es compromiso.
0: ¿No te ha pasado eso que te, la gente dice que todo depende del compromiso y no es así? No es así. No, lo viví con mi hijo cuando estuvimos en plena
1: pandemia en la época del colegio. El chico era de lo más bueno en el colegio, ¿eh? buenísimo en matemáticas, en No, En general, súper responsable, cumplido, todo bien. Yo nunca me metí en el colegio para nada, el de 10 años. Llegó la pandemia, llegó el modo digital. El chico desenchufado de la computadora no conecta con la computadora. No, no soportaba ver a la gente en cámara sentado todo el día. No podía con eso. Las clases de educación física le parecía una él decía me siento ridículo que me miren saltando haciendo esto es absurdo no le encontraba conexión. Bueno después de mucho esfuerzo era trabajar y trabajar en entender con muchas sesiones de coaching por varios varias noches este, logré entender el dolor de, este, de él y iba por un tema de su poca o baja capacidad de adaptación al cambio entonces a partir de entender que era un cambio que vino para quedarse y que él tenía que adaptarse y aceptar esta cosa nueva que llegó para quedarse, ya le decía yo no vas a ir caminando al colegio ya no vas a ver a tus amigos de esa forma ni a tus profesores, porque él quería ir al colegio <risa> Y finalmente entendió, le enseñé cómo hacerlo, usar la plataforma, cómo pedir ayuda, cómo escribir un mail, no saben, versión ABC. Lo mismo con los mecanismos de refuerzo, incentivos, zanahorias para que lo haga ¿no? cada día, y se sienta que puede, y que cada día avanza un poquitito más, reconocimiento. Y finalmente yo enseñándole que a partir de mi role modeling con mi computadora podía seguir conectada con mi equipo, hacer mis reuniones, los veía por camarita,
0: y, y con que tu, no con terminaba tu luz. de funcionar. Y está con tu luz de tiktoker, entonces, sí. <risa> role modeling clarísimo.
1: No, de verdad, este, le decía y, y me decía, ¿por qué estás tan contenta trabajando así? Yo digo, porque a mí me encanta lo que hago primero. Y dos, porque no me queda otra, o me adapto, o lucho y sufro yo. Y eso no va conmigo. Entonces, caballero nomás, a seguir para adelante. Y bueno, finalmente aceptó. Oye, el cambio fue así, radical. Pero entender la base del problema para hacerte cargo de ese cambio fue en recontra importante tener esas conversas profundas, ¿no? Y bueno... Así como ese, puedes aplicarlo en muchas cosas.
0: Buenísimo. Bueno, cerramos el capítulo de hoy. Cerramos, eh, primero voy a decir los temas que nos quedan pendientes, porque creo que vamos a tener que tener otra, otra, otro capítulo más, porque me quedaron las, los símbolos, los rituales, Uy. las ceremonias, que es todo un mundo muy interesante ¿no? para crear cultura. Y siempre cerramos eh, estos programas con tips. Los tres tips que podrías dejar para manejar la cultura en una o, o los cinco, tú decide cuántos. Los tips que podrías dejar para manejar la cultura en una organización, ya sea para personas que están en el área o ya sea para alguien que tiene una empresa y quiere empezar a, a estructurar mejor eh, eso, el, la cultura organizacional.
1: Muy bien, primero, eh, seas un experto no en temas de cultura. El primer paso creo que es creer en el valor que la cultura le aporta al negocio. La otra es trabajar mucho en lograr que el gerente general y sus líderes estén absolutamente convencidos como tú de ese valor que le trae la cultura. La tercera, que trabajen en definir claramente esa ruta y que la co-creen con toda la organización en diferentes niveles. Ese propósito, esa aspiración, esos principios, ese modo de ser, co-crearla con todos para que se sientan parte de eso nuevo que van a crear. La cuarta, generar un súper buen plan de gestión del cambio, que les permita trabajar en esos cuatro pilares eh, para hacerlo de manera estratégica, integral, generando un cambio profundo, ¿no? Y la última, muy importante, es escuchar mucho a la gente, escuchar de cerca, en eh, conversaciones, almuerzos virtuales, este, eh, encuestas, tratar de estar lo más cerca posible a la gente, porque solo así podremos ver qué estamos haciendo bien y qué no, para ajustar total todo el tiempo. ¿no? Eso, y aventarse, lanzarse, atreverse.
0: Listo, muchísimas gracias. Si han llegado hasta este momento y no, sean, eh, no están suscritos en Spotify y en YouTube, estamos, estamos locos todos. Porque si ha llegado este momento de la entrevista, tienes que suscribirte. Así es que, nada, muchísimas gracias, Erika. Y nos vemos en otro capítulo, que seguro vamos a tener la segunda parte. Perfecto. Más, que comente gracias la gente, ti. que comente la gente si es que quieren la segunda parte. Buenazo, muy
1: bien. Gracias, David. Me encantó. Cuídate. Nos vemos.
0: Chao, chao.